0: Mateo capítulo 18, versículo 15, dice Jesús, por tanto, si tu hermano peca contra ti, pregunta, ¿alguien ha pecado contra ti alguna vez? <ríe> y eso, y, y, fíjate, este es en el contexto de la iglesia, en la iglesia va a haber gente que va a pecar contra ti, o sea, uno de los problemas eh, más, o, que más pasan en tu vida es problemas interpersonales, problemas con personas. Nunca has tenido problemas en tu casa, en tu familia, entre hermanos, ¿O, en, o con tus papás, o con tus hijos. Papás nunca han tenido problemas con sus hijos. Y entonces Jesús va a la raíz del, del, del problema. O sea, si tienes problemas, ¿qué es lo que vas a hacer con ellos? Y, y Jesús dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti... Tienes que hacer ciertas cosas. Entonces, vamos a ver esta parábola que es en este contexto. El contexto de esta parábola es cómo resolver problemas interpersonales entre nosotros, hasta como iglesia. Y entonces, mira lo que dice versículo 20. Este es uno de los versículos eh, favoritos cuando alguien ora, ¿no? Y, y fíjate, dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre? Pregunta, ¿alguien está congregado aquí hoy en el nombre de Jesús?, no, o sea, tenemos que congregarnos, es bien, bien importante. Y, pero ojo, eh, el contexto es resolver problemas interpersonales. Cuando tienes un problema con una persona, lo que tienes que hacer es reunirte con esa persona en el nombre de Jesús. Y todo va a cambiar. Porque si lo haces así, invitas a Jesús en tus problemas interpersonales, con quien sea. Mira la promesa que Jesús da. Porque si están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántas veces no has así tenido un gran problema con alguien y nada más sientes que no se puede destrabar? Que no hay, o sea, simplemente no hay manera, no hay manera de, de avanzar. Metes reversa, no da reversa. Metes primera, no da primera. Y, o sea, ya dices, o sea, no hay manera. Cuatro por cuatro, no, simplemente no avanza no avanza la carreta y una de las cosas que tienes que aprender a hacer, lo que dice aquí Jesús es invitarlo a tu vida, a que Él esté en medio cuando tengas un problema interpersonal, por eso cuando ten, tienes un, un conflicto alguien aquí se ha peleado alguna vez con su esposo o con su esposa o nada más yo <ríe> o con tus hijos, cuando tienes un conflicto, sabes qué? para ora e invita a Jesús a, a estar ahí contigo en medio de esta situación. Dice Talí, pero mi esposo no es cristiano. Ok, para, no digas nada, y en tu corazón y en tu mente di, Señor, puedes estar aquí, puedes ayudarme, puedes darme las palabras, puedes darme la sabiduría. Entonces, fíjate, el contexto de dos o tres congregados en mi nombre es en medio de, de, de resolver pro problemas. Pero va más allá, porque vamos a ver esta parábola que se trata... De, de lo que sigue, mira, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro, Jesús está diciendo, donde dos, dos o tres se congregan en mi nombre, ahí estoy yo. Y entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Fíjate en el contexto del perdón. Por eso el perdón es tan difícil. Porque el perdón tienes que involucrar a Dios y no es imposible perdonar. Es algo espiritual. Es algo que Jesús nos tiene que enseñar, o sea, ¿cómo perdono a esa persona después de…? Ahora tienes que saber, o sea, lo que te ha hecho la persona es real. Yo conozco algunos de los casos aquí en Semilla y yo digo, de, o sea, ¿de veras te hicieron eso? No lo puedo creer, nadie merece que se le haga eso en su vida. No es correcto, no es justo, Dios no hubiera tenido ese plan y las heridas de algunas personas son profundas. Pero tienes que saber que también el, el, la palabra de Dios y lo que aconseja Jesús y su sanidad también es profunda y es real y es verdadera. Y entonces se le acerca a Pedro y dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y le dice esto, ahora en esos, en esos tiempos los rabinos decían tú tienes que perdonar hasta tres veces. O sea, alguien viene, peca contra ti, ok, una primera vez, perdónale. Y una segunda vez, perdónale. Y una tercera vez, perdón, Un rabino te dijera, ya la cuarta ya no seas, o sea, ya no seas bestia, ya no le perdones. Fíjate, eso decían enseñaban los rabinos. Y hay personas que piensan así, o sea, mira ya, la tercera es la vencida y después de una tercera ya, olvídate, no te, puedo, no te voy a perdonar. Pase lo que pase, no te perdono. Ahora fíjate, la palabra perdón, la raíz es donar. Y donar es algo que tú das sin esperar nada a cambio, pero que te está quitando, a, o sea, cuando donas algo, te resta a ti. Por eso perdonar es tan difícil. porque es eh, Por eso eh, eh, Dios lo que hizo en Jesús es, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, donó a su Hijo unigénito para otorgar perdón, Dios tuvo que dar algo, fue muy costoso. A ti y a mí nada nos costó, pero a Él todo le costó. Y fue muy doloroso y fue muy humillante. Pero ojo, eh, Dios nos... Sin, o sea, como que siento que quiero, quiero perdonar a la humanidad. Y no, no era un sentimiento, fue una decisión. Voy a hacerlo y sé que me va a costar. Es bien importante entender el perdón. Es bien importante entender, o sea, sí, 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 sí te va a doler, sí vas, o sea, eh, hay un predicador que, que hace muchos años decía, el, la idea del perdón es muy hermosa hasta que te toca a ti perdonar, ¿y sí o no? Cuando hay, ay, el perdón y todo muy bien, pero cuando, cuando tú tienes que perdonar, no, no, es, es difícil, es costoso, es doloroso. ...pero es una decisión... ...y entonces Pedro se hace el muy espiritual... ...qué bueno que hay un Pedro en la Biblia... ...y que lo leemos... ...porque entonces ya nos hace mejor... ...nosotros nos callamos, leemos a Pedro... ...yo hubiera hecho la misma pregunta... a ...Jesús, ¿te imaginas? ...muy espiritual... Hasta, ...o sea no tres Jesús... ...yo digo que siete y Pedro parándose el cuello... ...yo perdonaría siete... ...y mira lo que dice Jesús... Eh, Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aún, aún hasta setenta veces siete. Los niños que están en el auditorio, ¿cuánto es setenta por siete? Dices: No, no, ya no. O sea, toda la semana, ¿no? En Zoom, en, en matemáticas. Y, dices, y el pastor pregunta eso: ¿cuánto es? Y ni sabes tú como adulto, no te hagas. Y así, yo me imagino a Pedro, ¿no? O sea, son, estos cuatro son pescadores, y a Juan y Bartolomé, dicen, oh, 70, 60, 60, 60, ¿cuánto será eso? Y así, y, y sacando el abaco, ¿no? Y son 490. Esos son, lo hice en mi calculador ayer para no equivocarme. Pero fíjate, qué importante es: Jesús está diciendo, aún, hasta que ni puedas, o sea, no lleves la cuenta, no lleves la cuenta. Y ese es el amor bíblico y ese es el perdón bíblico, el amor bíblico no lleva la cuenta de las ofensas que te han hecho y no lleva la cuenta de cuántas veces has perdonado y tal y eso es imposible, para mí, o sea, eso es muy difícil pensar eso, sí, sí, porque en tu carne no perdonarías a nadie, ¿por qué? porque es real lo que te hicieron y no es lo que tú merecías y tú quieres que esa persona reciba lo que merece. Pero, pero entonces viene esta parábola y, y, y Jesús con parábolas nos hace entender y es, mira, versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. Ahora ya vimos que Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a un padre, el reino de los cielos es semejante a un rey, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y tienes que saber que, que tú eres responsable delante de Dios de todo lo que haces y de tu vida y de cómo gastas tus recursos, cómo usas tu lengua, cómo, cómo educas a tus hijos que Él te los dio. Tú tienes que rendirle cuentas a Dios. Un día estaba platicando con un amigo y me dice, y yo ya quiero ser empresario porque yo no le quiero rendir cuentas ya a nadie. No quiero, O sea, yo quiero hacer mi vida, yo quiero gastar mi dinero como yo quiera, yo quiero hacer... O sea, yo no quiero tener horarios, yo quiero así que nadie me diga qué hacer con mi vida. Y yo digo, amigo, eso no se puede. <risa> Porque al final, somos responsables delante de Dios de lo que hacemos. Y un día vamos a tener que dar cuentas de nuestra vida. Y entonces el rey va a hacer cuentas con sus siervos. Y versículo 24, y comenzando a hacer cuentas, entonces, fíjate, uno a uno, uno a uno, va con él a hacer cuentas y, ok, ¿qué? Eh, y uno a uno le fue presentado uno que le debía 10 mil talentos. Ahora, 10 mil talentos es muchísimo dinero. Bíblicamente es mucho. O sea, si lo conviertes, tienes que saber que si tú vienes a la iglesia y está ahí, tengo un problema. Debo, debo 10 mil talentos. O sea, estaríamos tú y yo muy preocupados porque no te alcanzaría toda tu vida trabajando con un buen trabajo para pagar esa cantidad de dinero. O sea, es como la, o sea, la deuda externa de México. O sea, sí, o sea impa, imposible de pagar. Imposible de pagar. Y tienes que saber que así, así, o sea, por eso tuvo que mandar Dios a Jesús, porque cuando, cuando hacemos cuentas, nos damos cuenta, no solamente, o sea, no solamente estoy en bancarrota espiritual delante de Dios, sino no podría pagar nunca. La deuda, nunca podría hacerlo. Y entonces este, este, este hombre tiene ese, ese gran problema. O sea, ya, y no puede ir a ningún lado porque nadie le presta dinero. Sabe, todo el mundo sabe. O sea, ya está en el, o sea, este cuate en el buró de crédito, nadie, cero, nadie, buré de crédito hasta espiritual, mira. Y entonces debe mil talentos, versículo 25, y a este como no pudo pagar, no, subraya eso en tu Biblia, no, imposible de pagar, no pudo pagar. Ordenó a su Señor venderle, pero no es suficiente con venderle, sino a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía, ni aún así alcanzaba, pero bueno, por lo menos recuperaba algo para que se le pagase la deuda. ¿Y, y por qué? Porque eso merecía. Él era un ofensor y eso merecía. Era lo correcto, era lo que se tenía que hacer. Versículo 26. Entonces aquel siervo, dos cosas, mira, postrado, le suplicaba. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste eso con Dios? Diciendo, Señor, ten paciencia conmigo. Fíjate cómo este siervo no dice, no, no, no es justo. No, no, está diciendo, sí, debo eso, reconozco, reconozco esa deuda, reconozco que tú eres el rey, reconozco que yo soy el siervo y reconozco que no puedo pagar. Si no has hecho nunca en tu vida, hoy es la primera vez que lo tienes que hacer y lo debes de hacer. Te tienes que dar cuenta de eso. Delante de Dios soy responsable y no puedo pagar, no puedo pagar por mi alma no hay nada que yo pueda hacer, lo único que puedo hacer es postrarme y suplicar, eso, misericordia, y entonces postrándose le suplicaba diciendo Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré, ahora me encanta eso, yo te pagaré todo, y digo, no, no, no puedes, pero bueno, buen intento, versículo 27, y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿quieres mover a Dios a misericordia? o sea, ¿quieres mover a Dios? póstrate y suplícale, Así mueves el corazón de Dios. Eso es un hombre así, humillado, quebrantado, reconociendo su necesidad de Dios, reconociendo su total bancarrota, no siendo altivo, sino diciendo, Señor, estoy aquí, me postro delante de ti, me humillo y te suplico, Señor, ten paciencia conmigo. ¿Cuántas veces no le has tenido que pedir paciencia a Dios? Que nada más, o sea, te das cuenta, chafa cristiano. Señor, ten paci eso es irresistible para Dios. Eso haz. En vez de cuando la riegues alejarte de Dios, acércate a Dios y póstrate ante Él y suplícale. Señor, ten, ten paciencia conmigo. Versículo 27. Y el Señor de aquel servo movido a misericordia le soltó, fíjate. Este es Dios, ¿eh? Ese es el corazón de Dios. Que en vez de darnos lo que merecemos... Nos suelta, nos deja libres. Él resuelve el asunto. Le soltó, y fíjate esta palabra, le perdonó. No, fíjate, no recibe lo que era suyo, le costó dinero. Él tomó una decisión, ok, ya. Y de pronto, para que lo entendamos, cuando alguien te debe dinero y no te paga, para tú perdonarle la deuda, tendrías que tú casi casi agarrar tu chequera y escribirte un cheque a ti mismo del dinero y decir ok ya, tú perdonado este cheque yo mismo lo estoy pagando, ese es el entendimiento del perdón, te, te merma te cuesta y eso es lo que pasó con Jesús en la cruz dio lo más valioso por ti por mí el, el mover de Dios a misericordia lo llevó a acción lo llevó a tomar una decisión, a perdonar, le perdonó, increíble, le soltó y le perdonó la deuda, eso es, eso es el corazón de Dios. Ahora, acompáñame a casi la mitad de tu Biblia, Isaías, por favor, hablando del perdón, estaba platicando con, con mi hijo Alan ayer, eh, y, y bueno, Alan normalmente se porta muy bien, es muy lindo, nunca hablaría mal de él en el púlpito, pero ayer estábamos platicando me dice eh, papá, entonces de lo que hice ¿te puedes olvidar? <risa> ¿nunca te han dicho eso? o sea, o sea ¿podrías, podrías olvidarte de eso como que nunca pasó y digo a, a menos que me esté dando Alzheimer <risa> Pero verdad que cuando te hacen algo, tus hijos hacen algo así, no, o sea, no se te puede olvidar. Y, y Dios es así, Dios no puede olvidar porque Dios es perfecto. ¿Te imaginas? Dios no es como tú de pronto que, ah, o sea, se, se te olvidan las llaves del coche, se te olvida dónde dejaste tu cartera, se te olvida tu password de Facebook. O sea, Dios no se le olvida nada, Dios es perfecto, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Él todo lo sabe y, y nosotros delante de Él cuando... O sea, él sabe, él sabe todo, sabe cuando nos levantamos, cuando caminamos, cuando pecamos, cuando la regamos, cuando no sabíamos, pero lo, lo hacemos y somos responsables delante de Él. Y Él no puede olvidar, pero Él decide hacer algo. Y esa es mi, fue mi plática de ayer con Alan. Mira, Alan, decido, o sea, no puedo olvidarlo, pero decido ya no acordarme. Y eso es perdonar. El perdón bíblico y absoluto es este, mira, Isaías... 38, versículo 17, Isaías 38, versículo 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó liberar mi vida del hoyo de corrupción. Mira, este cuate de la parábola está en el hoyo, no puede pagar, está más endeudado que nada, no puede salir él solo. No puedes salir, ah, mira, algo pasa cuando, y los mexicanos tenemos este dicho, estoy en el hoyo. Nunca has dicho eso con tu vida, ya estoy, no podría estar más en el hoyo mi vida, estoy en el hoyo. Y, y yo te diría, si vienes conmigo a decir, bueno, estás en el hoyo porque tú mismo te metiste ahí, tú eres responsable, tú mismo tomaste decisiones y tú mismo te metiste ahí, pero tienes que saber esto, tú te metiste ahí, pero tú no puedes salir de ahí, tú no puedes salir del hoyo. Este hombre de la parábola, él se metió en ese problema y él no puede salir de ahí, necesita que alguien le ayude. Y entonces, mira Isaías, más a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas, todo... ve que hermoso, echaste tras tus espaldas todos mis pecados. En autoconfrontación, les pongo este ejemplo, si ya lo tomaste conmigo, no te adelantes. Pero pon tu puño, por favor, así delante de ti. Porfas todos, ok, mira lo que hace Dios con tu pecado, ok, Dios lo que hace es, sabe, no puede olvidarlo, eh. tú pecaste y eres responsable delante de Dios de tu pecado y lo que Dios decide hacer con tu pecado es como dice ahí Isaías, echarlo en su espalda, ponlo, ponlo en su espalda y ya no, ya, no traerlo a tu memoria, eso es lo que ya está, ya, ya está pagado perdonado, ya está pagado, ya nunca más, nunca más te va a hacer así. Ey. Ya nunca más. Ya te dio un calambre? Así ahí ahí estás. Entonces, déjame te hago una pregunta, ¿cómo vas con eso del, o sea, estás perdonando bíblicamente tú a los demás? No te puedes olvidar de lo que te hicieron, pero sí puedes de decidir ponerlo en tu espalda y ya nunca más. Echarlo en cara. Eso es el perdón bíblico. Y te, te cuesta algo. Perdonar. Y entonces, eh, echaste, porque echaste tras tus espaldas todos mis... Eso es, eso es lo que ha hecho Dios por ti y por mí. Si quieres anotar, Hebreos 10, 17, nunca más me acordaré. No dice que se olvida. Él decide ya no acordarse de tus pecados y tus transgresiones. Y digo, qué bueno, Señor. Gracias. Y fíjate, Él nunca nos los echa en cara. En el momento que somos perdonados, somos perdonados por completo. Vamos a regresar entonces a Mateo capítulo 18 para terminar la parábola. Mateo capítulo 18. Una de las cosas que me cautivó cuando conocí a Jesús así o sea, el, mis primeros así, mis primeros estudios bíblicos eh, el, el, el que me estaba compartiendo la palabra me dice, Talí, tienes que saber que Dios te perdona y su perdón es completo es completo es absoluto para ti Él te perdona de todo lo que hiciste en el pasado y, y yo así por mi mente yo tengo muy buena memoria y yo digo yo sí me acuerdo todo lo que he hecho tú no te acuerdas todo lo que has hecho todo lo que has hecho y que no le has dicho a nadie, posiblemente. Pero tus hechos no solamente son hechos, sino tus hechos son tus pensamientos, todo lo que has pensado. O sea, ¿te imaginas? Todo lo que has dicho, todo lo que has escrito, todo. Y él, o sea, me decía, Talit, tus pecados pasados, tus pecados presentes hoy, y tus pecados futuros, que Él ya sabe, los que vas a cometer, están completamente perdonados por Jesús. Ese es el perdón de Dios, absoluto. Y una de las cosas que me dijo Él es, y tu alma quedará blanca, más blanca que la nieve. Cuando entendí eso y acepté a Jesús como mi Señor y mi Salvador... Me sentía la persona más liviana en este mundo. O sea, no lo podía creer. Yo era per completamente perdonado. Y entonces Mateo capítulo 18, vemos, vemos eso en el Rey, vemos eso en el Padre. Ahora tienes que saber algo. El perdón de Dios viene con un verdadero arrepentimiento de tu corazón. El perdón de Dios ya, está, ya es un hecho en la cruz. Pero lo que exige la Biblia de ti es un arrepentimiento de tu corazón, decir, ya no voy a vivir más así. Tiene que venir eso de la mano, porque si no, no tienes todavía vida eterna. Tiene que haber un arrepentimiento profundo de decir, Señor, perdón, sabiendo todo lo que tú sabes de mí, todo lo que yo he hecho, yo necesito tu perdón y hay un cambio de, de mente, hay un cambio de forma de pensar, hay un cambio de vivir. Si no tienes que saber esto, no tienes vida eterna. Tiene que venir el perdón de Dios acompañado de un arrepentimiento profundo en tu corazón. Y entonces, versículo 20, eh, 28, pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus conciervos. muy importante esa palabrita, consiervo, que le debías cien denarios. O sea, cien denarios es lo que traes así, eh, de pronto en tu, en tu cartera que dices ay o sea, es eso 100 varos 100, 100, 100 comparado con toda esa deuda que el otro siervo, o sea es eso nada más, ese era algo comparado una cosa con otra era completamente insignificante y entonces saliendo aquí en siervo hay uno de sus conciervos que, que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba qué onda con este cuate, o sea lo ahorcó, fue y lo o sea, lo toma, no lo deja ir y lo ahorca y lo, lo oprime y o sea, hasta que no le pague no le va a dejar ir, está dispuesto a matarlo con tal de que le pague, diciendo págame lo que me debes, entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le dice exactamente lo mismo que él le dijo al rey le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo ahora no traía el dinero por si no se lo hubiera pagado pero era cuestión de dos o tres días que él, para que le pudiera pagar ese dinero ten paciencia yo te pagaré todo más fíjate versículo 30 más él no quiso nunca has escuchado a alguien decir sabes que tienes que perdonar a esa persona y, y dices no puedo no es que Talí, nada más no puedo perdonarle, no puedo, no puedo, no puedo. Y fíjate cómo Jesús está diciendo, no es de no poder, sí puedes, sí puedes. Si sí has entendido el amor, mira, la oración que nos enseñó Jesús, el Padre nuestro, hay solamente una cosa que nos pide hacer Dios a nosotros, perdonar. Señor, y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Una sola, fíjate qué importante, la única oración que el Señor Jesús contiene el perdón y es un perdón bíblico. Él no quiso. Si tú hasta hoy no has perdonado a alguien, no es porque no puedas, sí puedes. Y es un tema espiritual y tienes que llevarlo a oración y lo tienes que hacer en tu corazón. Y mi sugerencia es que lo hagas hoy. Tal y es que no ha venido a pedirme perdón, no importa. Deja a él, es ¿Tú qué vas a hacer? Tú tienes que perdonar. Es lo, Sabes que no es porque sientas o no puedas, es porque te lo está pidiendo Dios. Es por tu bien es porque Él quiere que seas libre. Tienes que entender el perdón de Dios. Mas Él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Versículo 31, viendo sus otros conciervos. Fíjate cómo es el contexto de, del, del cuerpo de Cristo. Y eso somos, somos conciervos. Aquí en Semillas, si te das cuenta, no es el pastor, el profeta, el líder, el... No, 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 todos al pie de la cruz somos iguales, todos hemos sido perdonados iguales, todos costamos la, así, la misma sangre derramada en la cruz, con siervos. Y tenemos que mantener la, la armonía y tenemos que perdonarnos y tenemos que amarnos... Y entonces, viendo sus conciervos, lo que se pasaba, se, se entristecieron mucho. Fíjate, lo que haces con tu vida sí afecta a los demás. Tú dices, Talí, ¿tú qué te metes conmigo? O sea, si yo no quiero perdonar, ¿yo qué? Es mi rollo, es mi vida, es mi corazón. Es... Y digo, no, porque eres parte de un cuerpo y te amamos y nos entristece ver cuando no estás obedeciendo a Dios y estás pecando contra Él. Lo que haces con tu vida sí, sí nos entristece si no estás obedeciendo a Dios. Porque somos un cuerpo. Somos miembros los unos de los otros. Eso es ser iglesia. Lo que haces sí si nos entristece. Y cuando te va bien nos gozamos, pero lo que, cuando estás pecando nos entristeza. Cuando sé de alguien en la iglesia que está yendo contra Dios, lo que, o sea, a veces sí me enojo y digo, ¿cómo puede ser? O sea, este cuate, nada más, bueno, esta chava también, ¿eh? Digo, ¿cómo puede ser? Y me enojo, pero después, ¿sabes qué es lo que me doy cuenta? no Realmente no estoy enojado, estoy bien triste. Que después de años de instrucción, de años de abrir la Biblia juntos, lo que haces con tu vida se afecta no nada más al cuerpo de Cristo, a tu familia, a tus hijos. Y entonces se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado y entonces llamándole a su Señor le dijo, siervo malvado, fíjate qué duro, Jesús está diciendo quien no perdona después de ser perdonado es un vil malvado, malagradecido. <risa> Digo, lo pone muy bonito en una parábola, <risa> pero acuérdate las parábolas son para ti y para mí. Y yo no sé tú, pero yo no quiero ser un siervo malvado y malagradecido. Yo quiero ser agradecido con Dios por su perdón y su amor. Y si Él me perdonó a mí, todo, todo. Así una deuda que yo no podía pagar. ¿Por qué yo no voy a perdonar al otro? Perdón, pero o sea es durísimo. versículo 17 siervo malvado toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste no, no debías tú también tener misericordia de tu conciervo, como yo tuve misericordia de ti por eso de primera de Juan 4 20 y 21 dice que no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a mi hermano porque a tu hermano lo puedes ver pero a Dios no lo ves y parte del amor es el perdón. Perdonar. Misericordia. Versículo 34. Entonces su Señor enojado. Y fíjate, dice: Estali, yo nunca había visto así como en mi mente a Dios como enojado. Y yo digo: Sí, pero o sea, es, pero su enojo es santo. Su enojo es, es santo. Y entonces él, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Ahora, ¿cuándo es, ¿cuánto es esto? Es, no, no puede. Una eternidad. Versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Entonces, ¿Dónde está el perdón? El perdón empieza en tu corazón. Tú puedes perdonar aquí a esa persona, que sí, lo que te hizo fue real, pero tú puedes decidir perdonar a esa persona ahorita, hoy, aquí, congregados en el nombre de Jesús, Él ayudándote, Sí, puedes. Sí puedes, hija. Sí puedes, hijo. Si Él te lo está pidiendo, Él, él sabe que sí puedes. Es espiritual. Y en oración, dice Señor, le perdono. Ya. Yeah. Y descansas de eso. Ahora hay, hay personas que le han hecho tan duro a alguien algo, un abuso, y las heridas son tan profundas que todos los días te tienes que despertar y perdonar una vez más. Perdón. Señor, ayúdame. Ayúdame a vivir mi vida así. Entonces, de fíjate, es de todo corazón. Ahora, ¿cómo sabes que ya lo perdonaste de todo corazón? De todo corazón, bueno, porque ya lo que te hizo está decidido en la espalda y ya nunca más lo traes a, hacia la persona ni hacia ti. No estás todo el tiempo recordando lo que me hizo. Lo que me hizo. No, ya decidiste. Ahora, ¿cómo, ¿cómo saber que ya lo perdonaste de todo corazón? Es no solamente ya lo perdonaste y decides ya no recordar eso, sino ahora oras por la persona y le amas. Perdonar de todo corazón, cada uno a su hermano, en el cuerpo de Cristo, entre nosotros como familia, sus ofensas. Y le voy a pedir a Dani que pase y vamos a terminar, por favor, en, en eh, Salmo 103, por favor. Salmo 103, casi a la mitad de tu Biblia, Salmo 103. Salmo 103, eh, versículo 1. Dice, bendice alma mía a Jehová. Fíjate, ¿eh? va a haber días que tú no vas a querer bendecir a Dios y alabarle. Y entonces tú tienes que decirle a tu alma, hey, alaba a Dios. Porque no es, no es sentir, es sentir. Es obedecer, es hacerlo. Alaba a Dios. bendígese alma mía, Jehová, y bendiga a todo su ser, su santo nombre. al alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona. ¿Cuántas? Todas. Todas. ¿Qué oferta? No, 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 no. Yo no quiero nada de eso de Jesús. ¿Seguro? ¿No quiere su perdón completo? Todas. Hasta lo que tú has pensado, no, eso, eso yo creo que eso no lo perdonaría a Dios a mí. Y Dios dice, no, sí, todo perdonado. Eso es la cruz del Calvario. Consumado es, perdonado está, ya hecho, hecho está todo. Y Jesús en la cruz diciendo, Padre, perdónalos, perdónalos y Él mismo siendo el donativo, sin pedir nada a cambio. Él es quien perdona todas tus inequidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo. Posiblemente tú has venido aquí y te sientes así, ya, estoy en el hoyo. Yo cuando Dios me salvó, fíjate, estaba tan en el hoyo que ni me daba cuenta que estaba en el hoyo. Pero mi esposa sabía que sí En un hoyo que yo no podía salir solo Estaba tan en tinieblas Que no me daba cuenta dónde estaba, estaba Completamente engañado Por Satanás Por mí mismo Y de pronto Dios me sacó del hoyo Todo sucio Como el hijo Pródigo y me perdonó, me limpió y eso es lo que ofrece Dios Él rescata del hoyo tu vida entonces si hoy tu vida está en el hoyo, necesitas el perdón de Dios tú, primero, hoy y eso es lo que está ofreciendo hoy Dios Aquí, así, perdón y cuánto cuesta eso, talía ¿Hay truco, no ya está pagado ya el costo fue pagado lo único que tienes que hacer es decir, yo, aquí yo quiero eso, Señor. Límpiame, límpiame, Señor, más y más de mi pecado. Lávame, Señor, lávame más y más de mi maldad. Sé tú mi Señor y mi Dios, pero ojo, eh, tiene que haber un arrepentimiento auténtico en tu vida, en tu corazón. Tienes que ir a pedírselo con fe. Señor, límpiame, yo sé que lo puedes hacer, hazlo. Y él lo, él, lo, él lo hace, Él lo hace. Y si de pronto te das cuenta que a alguien no has perdonado y Dios lo ha traído a tu mente, y puede ser algo tan así, tan íntimo tuyo, que dices, mira, yo la verdad no he perdonado a mi papá, después de cómo nos hizo a mí, a mis hermanos y a mi mamá. Dios te va a ayudar a perdonarlo hoy aquí, en tu corazón. y ya no recordar, ya no traerlo a la memoria. y entonces qué voy a estar recordando tal y te digo que una tarea el amor de Dios, su perdón, su sacrificio, lo, su sangre, su cuerpo clavado en la cruz. tienes mucho de qué pensar, mucho de qué recordar. acuérdate de Jesús. oramos Señor te damos gracias por todas tus bendiciones y nuestra alma te bendice a ti Señor y bendice todo tu santo nombre bendice alma mía Jehová tú perdonas Señor todas nuestras inequidades tú nos sanas de todas nuestras dolencias y tú has rescatado nuestra vida del hoyo Señor y te amamos por eso y hoy recordamos el gran amor que nos tuviste de aún siendo pecadores, mandaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros para rescatarnos y darnos vida eterna. Y el día de hoy, Señor, te pedimos que perdones nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí, hoy, en nuestro corazón. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Tu perdón es enorme, tu poder es eterno y Señor, el día de hoy te pedimos, ten paciencia con nosotros, nos postramos ante ti y te suplicamos, ten misericordia Señor y te amamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.